0: Okay. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge. Nennen wir uns jetzt eigentlich so, wie ich das yeah. vorgeschlagen hatte? Willkommen zur ersten Folge von London Calling, äh, dem Podcast von Zora. Und Kat. Hallo. Das ist der
1: Podcast, wenn ich Zora anrufe.
0: Genau. Und äh, London Calling, ihr habt es euch fast gedacht. Kat lebt in London. Ich lebe in Düsseldorf. Kennengelernt haben wir uns in Berlin. Und jetzt führen wir seit drei Jahren eine Freundschaftsfernbeziehung und dachten uns, warum nicht all die wunderbaren Gedanken, die wir so äh, täglich hin und her schicken, nein, nicht täglich, die wir so uns so hin und her schicken, äh, auch stündlich. Ja, stündlich, auch mit der Podcast-Welt teilen. Genau, aber ansonsten ist das Konzept, dass wir keins haben und ja, dann stell dich doch mal vor.
1: Ja, wie Zora schon gesagt hat, ich bin Cat. ich wohne in London, bin Mitte 20 und arbeite in einer Medienagentur dort. Ähm, Zora und ich haben uns damals in Berlin kennengelernt beim Studium der Kulturwissenschaft an der HU, was uns beiden sehr gut gefallen hat, dem einen mehr, dem anderen weniger, das könnt ihr ja dann später erraten. Und dann, genau, haben wir noch einige Jahre in Berlin gelebt zusammen, dort unser eigenen Wege, Dinge getan. Das klingt so, als hätten wir dann keinen <lacht> Nein, Kontakt gehabt. So. Dann hatte ich keinen Bock auf dich. <lacht> Nein, viel ausprobiert. Ja, waren viel
0: zusammen unterwegs, viel zusammen feiern, haben einen ähnlichen Freundeskreis würde ich sagen ja wir hatten mal so eine Brunch-Gruppe
1: <lacht> wir mögen beide Brunch also wir ja. haben viele Interessen gemeinsam <lacht> Bottomless Mimosas. Ja. Noch mehr Mimosas. essen Abbruch Spritz. Zora ja. ist auch mein Reisebuddy oh ja das stimmt wir verreisen ganz viel und dann ja, bin ich dann 2017 für mein Masterstudium nach London gezogen ich habe damals Modern History studiert im King's College und bin dann geblieben und dann wurden das einem Jahr zwei und dann drei und jetzt dreieinhalb Jahre. Und Zori hat sich jetzt auch entschieden, Berlin zu verlassen, nicht wahr?
0: Ja, genau. Oh, oh so traurig. Ja, ähm, wir nehmen die Folge am 2. Januar 2021 bei mir in der Wohnung auf, und zwar in Düsseldorf. Ähm, und ich bin vor einem Vierteljahr aus Berlin weggezogen, nach elf Jahren Berlin. Düsseldorf ist meine Heimatstadt und ich wollte einfach wieder zu meiner Familie, zu meinen Freunden von früher, mit denen ich noch eng in Verbindung stehe ähm, und habe dann während Corona gemerkt, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wenn man nicht äh, vom Büro aus arbeitet, ähm, zumindest bei uns in der Firma nicht. In, ähm, ich arbeite in einem kleinen Medienhaus, in dem wir unter anderem auch Podcasts produzieren. Ähm, Diesen hier übrigens nicht. Noch nicht? Nein. <lacht> das ist mein privater mein privater spaß das ist zu unprofessionell für meine arbeit das geht nicht ähm, genau und habe dann nach elf jahren in denen ich meine ganzen 20er in berlin verbracht habe bin ich jetzt wieder zurückgezogen ja, ich habe ihn da damals hingezogen weil ich beim film gearbeitet habe kann ich ja vielleicht irgendwann mal, Lustige Geschichten zu erzählen, muss ich natürlich schauen, dass ich die so anonymisiere, dass man nicht weiß, wer da gemeint ist und welche Sets da äh, gemeint sind. Aber da sind auf jeden Fall ein paar lustige Sachen dabei. Ja, und dann ich, bin ich irgendwie eine Zeit lang viel zwischen Köln und Berlin gependelt und dann irgendwann spontan nach Berlin gezogen. Mein Vater angerufen gesagt Papa, kannst du einen Sprinter mieten? Ich fahre morgen zurück nach Köln und zieh um. Kannst du mich hochfahren? Danke. Und weil er ein ganz toller Papi ist,
1: hat er das auch gemacht.
0: Und dann wollte ich nur mal kurz in Berlin bleiben und elf Jahre später, Tada!
1: Hat man dann doch gemerkt, dass elf Jahre eigentlich gar nicht vorgesehen wurden.
0: <lacht> ja genau, irgendwie ging es dann auch schneller als gedacht und irgendwie gab es immer einen Grund zum Bleiben. Erst einfach die vielen Jahre beim Film, dann das Studium, dann kamen die Jobs dazu. Und äh, jetzt der Job hat mir eben die Möglichkeit gegeben, wieder zurück in die Heimat zu ziehen.
1: Und du wolltest ja auch eigentlich immer zurück.
0: Ja, Und ich wollte. nerv ich dich ja schon seit Jahren. Ja, was? eben.
1: Und ich wollte Berlin nie verlassen und bin dann trotzdem... Warst die Erste, die schnell, gegangen ist? Ja, sehr schnell wieder weggegangen. Aber ich hoffe immer noch. Also du willst zurück, irgendwann zurück, ja, ne? Ja, klar. Also aber sowieso. jetzt musst du es dir halt
0: dreimal überlegen, weil so schnell kommst du nicht wieder rein nach London. In,
1: ja, aber London. ich glaube, wenn ich London verlasse, dann ist das Kapitel auch halt abgehakt, also es ist ja... <lacht> bitches! Ich liebe London und ich finde London auch eine ganz großartige Stadt und mit vielen Möglichkeiten und einfach viel ausprobieren und Englisch und super schön, aber... Ist jetzt kein, nicht, also ich bin ja kein Engländer, es ist nicht hm. meine Heimat. Hm. Ja, für viele Engländer ist es ja auch nicht deren Heimat. Ja. So also London ist ja eh auch anders. Aber. Und das ist ganz schön weit weg von zu Hause für dich. Ja, das war, das ist nicht so das Problem. Ich, <lacht> <lacht> Nein, ich könnte mir halt Folge Hongkong oder New York halt auch, also New York vielleicht weniger. Aber Hongkong hätte ich immer Lust gehabt zu wohnen. Das, also jetzt ja wahrscheinlich ja, auch nicht ist mehr. Wahrscheinlich, ich wollte Aber das fand ich immer ganz cool. Oder auch so Rio vielleicht. Ich kann aber kein Portugiesisch, deswegen ist das auch nicht so auf meiner Liste. Kannst du von
0: unserem Kommilitonen, der gibt bestimmt gerne Stunden.
1: Im Portugiesisch? Ja. Welcher?
0: Ich wollte den Namen jetzt nicht hier <lacht> sagen, den musst du rauspiepen. Ja. Ach, stimmt. Ja, das kommt alles
1: <lacht> Solche Sachen aus so Der ist doch Brasilianer. Ich gar nicht drauf der ist doch
0: Brasilianer.
1: Schreibe ich ihm mal an und dann kann er mir Rio zeigen. Naja, vielleicht wenn dann, wie heißt diese Sprach-App, eine, so eine, wo man spricht. app Wir nennen kann. keine
0: Namen. Wir nennen keine Namen. Eine der vielen Sprach-Apps.
1: Vielleicht können die mir das beibringen und wenn nicht, dann unterhalte ich mich mal mit dieser Person. Ja. Oder ja, generell irgendeine andere Stadt. Ich ja. habe eine Freundin, ähm, die arbeitet in der Unternehmensberatung und da sind jetzt viele ihrer Kolleginnen, ähm, lassen sich halt nach Saudi-Arabien versetzen, mhm. um halt da ein Jahr zu arbeiten oder so. Und das stelle ich mir auch ganz schön cool vor.
0: Okay, dann aber eher,
1: dass du dann für den
0: Job mal befristet irgendwo hingehen. Ja, würdest. du kannst
1: ja auch natürlich längerfristig. Ja, ich würde ja. da jetzt nicht umziehen. Okay. Für. Aber ich könnte es ja, mir vorstellen. Ja, so.
0: ja, unsere gemeinsame Freundin M ist ja auch erstmal ihrem Freund hinterhergezogen nach Australien. <lacht> und dann sind sie spontan nach Bali und jetzt wieder hier
1: und wollten eigentlich auch nach Sp
0: Spanien oder so, wenn Corona nicht ja. gewesen wäre.
1: Das kann ich mir auch voll vorstellen, aber da ich ja Single bin, <lacht> gibt es da niemanden. Bis, aber bist du wirklich
0: Single? <lacht>
1: ich bin sehr ich Single. Ich glaube, da
0: muss ich nochmal jemanden
1: anrufen und nachfragen. Nein, ich bin ganz Single und ich date ja auch niemanden wie du. <lacht> aber so, de, ich, de, so ach, kann euch dann viele. auch immer Dating-Tipps geben. Oh. Ich gebe euch wertvolle Life-Coach-Tipps.
0: <lacht> ja, das klappt ja super mit dem Daten.
1: Bei ja. dir, ja. ja. Tut es. Zora hat eine richtige Success Rage hier. <lacht> oh Gott, das klingt sehr schön. Hä? Doch.
0: Ja. Ich erzähle dann lieber von den Dating Fails. Die sind auf jeden Fall äh, unterhaltender. Und auch da habe ich bereits jetzt in Düsseldorf in den letzten vier Monaten zwei Erfahrungen gemacht. Chefskiss. Aber dafür
1: <lacht> umso schönere auch.
0: Ja, auch umso schönere.
1: Also Düsseldorf für alle, die in Deutschland wohnen und vielleicht vorhaben in den Besten zu zehn. Egal, also du kannst in Düsseldorf wohnen, aber du kannst dann Leute in Oberhausen. so der den, den ganzen Pot. Ruhrpott. Den ganzen Pott. Man fährt halt auch so, also ich, bin, ich war in Hamburg jetzt die Feiertage und ich bin dann so zu Zora gefahren und man fährt hier einfach durch und jede Autobahnausfahrt ist gefühlt eine neue Stadt. Alles ist irgendwie super Crazy. schön. Crazy. Ja, aber so das kenne ich in Hamburg nicht. Da ist man halt in Hamburg und dann sind die Autobahnausfahrten halt auch erstmal Hamburg, 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 Hamburg. Und dann halt vielleicht eine kleinere Stadt oder ein Dorf. Klar, die gibt es oh, dann außerhalb okay. Hamburgs. Ah, okay. Aber es ist nicht so wie hier Essen und dann nächste Stadt Duisburg oder was auch immer. wie das Bochum. Rech Bochum, ja, halt nicht so. Oder dass halt mhm. sich Städte Autobahnausfahrten teilen. Das linksrum die Stadt, das rechtsrum die andere Stadt. Ja. Holland. Ja, Venlo. Holland ist
0: auch direkt da. Und hier, wie hieß die Nynken? Die
1: Autobahn. Ja, die auch,
0: die, auch die ja. gibt es direkt in Düsseldorf, ist es dann ausgeschildert. Ja. ja, das. Oh ja, ich wollte ja eigentlich jetzt auch schon mit dir nach Holland fahren, wenn du mich mal besuchst. Auch das klappt überraschenderweise gerade nicht. Das machen wir. Wir nehmen dann eine Folge in Holland auf, Und im gut. Coffeeshop.
1: Ja, <lacht> ja. Aber also, dann nicht in Maastricht. Da darf man nur als Einheimischer hin, in Coffeeshops. In den Coffee -Shop. Wir mussten nach. Ich habe meine eine gute Freundin in London, mit der ich jetzt auch wohne, zusammen. Die hat mal eine Zeit lang in Maastricht gewohnt habe ich sie auch besucht und da mussten wir in Coffeeshops in Eindhoven, weil dort Ausländer auch erlaubt sind. Oder nicht Maastrichtianer, so, so rum ist vielleicht schöner gesagt, als <lacht> Ausländer ja. sind hier nicht erwünscht.
0: Ah, okay, ja gut.
1: Ja, weil sie eben halt nicht diesen Kiff Tourismus haben wollen.
0: Ja, ist ja auch schlau. Naja, ja, kann man Geld machen.
1: Maastricht ist eben so eine super schöne Mittelalterstadt. Also da mhm. müssen wir dann auch hin. Die ist auch nicht mhm. so weit weg von hier. Aber halt voll viele Rentner und einfach alte Touristen. Mhm, und dann alte. will man halt nicht so I, das Kiff-Publikum <lacht> aus Deutschland, die <lacht> 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 während Eindhoven eben nicht so eine schöne Stadt ist und da
0: ja. braucht man die. Ja, oder einfach Amsterdam. Oder so. Das glaube ja. ich, auch. Ja. Ist alles auf jeden Fall ein
1: Auto Oder einfach nur Venlo. <lacht> 25 Minuten, dann können wir sogar hier übernachten Zora Das ist so der günstigste Ach so, ja, das oder? wollte ich
0: eh. Ach so, ja, dann so, kannst du nichts.
1: <lacht> Was, du wolltest hier übernachten? Du wolltest gar nicht richtig in den Urlaub mit mir. Für einen Coffeeshop-Besuch? Hey, ich dachte, wir machen dann ein paar Tage Niederlande. Ach so, ja, nee, das
0: wollte ich mal, wenn du mich mal in Düsseldorf besuchst, nochmal einfach einen kurzen Zwischenstopp.
1: Ja, aber dann müssen wir das Gras kaufen und über die Grenze. Schmuggel.
0: Nee, ich wollte mich schon dazu knallen <lacht> und du fährst mich wieder zurück. Das müssen okay, wir ja uns nochmal überlegen. Wir da auch eine Nacht.
1: Nicht auf der, nicht, nicht auf der Kamera auf, der, ja. das finde ich nicht Und so jetzt vor? ein langes Piep. <lacht> das werden wir noch ausdiskutieren. Um. Aber ja, wir wollten dieses Jahr ja, eigentlich nur die Niederlande. Nein, wir wollten noch nach Athen. Wo wollten wir hin? Ja, Griechenland. Griechenland. Je nachdem, welche Grenze dann. Offen hat. Ja, aber wir hatten es ja schon eigentlich am Anfang des Jahres. Marokko.
0: Zweita ja, 2019. Stimmt, nach Marokko.
1: Genau, wir wollten nach Marokko und dann Athen und dann kam Corona. Und dann, und haben dann wir auch haben wir Holland gesagt. gesagt. <lacht> und
0: dann <lacht> hat auch das nicht geklappt. Dann wollte ich dich in London besuchen. Das ging zwischendurch auch nicht.
1: Das ging die ganze Zeit. Ihr seid nur nicht gekommen. Niemand von meinen Freunden. Nee, aber Ja, aber das, das Risiko war mir so hoch. Ich war trotzdem in Deutschland gar nichts. Ich dachte, das ist das Thema der ersten Folge. <lacht> Nein, von denen, ich war im Februar, im Juni, Juli und Oktober in Deutschland. Da ist nichts passiert. Da ist da ist nichts passiert. Ja, und dann bin ich nach, zu Weihnachten ja zu meiner Familie gefahren, am 13. Ähm, schon relativ früh weil man ja in Quarantäne muss im Moment. Und dann nach fünf Tagen eben diesen Corona-Test gemacht, um halt aus der Quarantäne frühzeitig entlassen zu werden. Und dann war der aber positiv. Ja, das war erstmal ein Schock, weil ich überhaupt nicht erwartet hatte, dass er positiv war. Vor allem war ich eben dann schon, ich habe den nicht am fünften Tag gemacht, am sechsten Tag, also halt einfach schon so lange in Deutschland war, dass auch das Gesundheitsamt gesagt hat, dass ich mich wahrscheinlich einfach in Deutschland bei meiner Familie angesteckt hatte. Keiner von uns hatte Symptome. Mhm.
0: Und hat du hast Symptome. ja auch jetzt keine, ne? Du schmeckst alles, du riechst alles. <lacht> immer noch Zora von ja. gestern bis
1: heute. <lacht> <Ja>. Das wissen <lacht> all die HörerInnen ja nicht. Nee, Zora fragt jeden Tag, ob es mir gut geht <lacht> und ob ich noch rieche und schmecke. Weil du nach dem Essen immer so rot wirst. <lacht> Das werde ich einfach so, aber das hat ja nichts <lacht> mit meinem Schmecken zu tun. Und Fieber, naja, aber Fieber als Symptom. Fieber habe ich auch nicht. Man muss dann ja tatsächlich, wenn man positiv ist, dann sollte das Gesundheitsamt bei Ihnen anrufen. Das macht es aber auch nicht immer. Also ganz viele Leute, die Coronavirus in Deutschland haben, werden einfach nicht erreicht, weil ja. überlastet oder einfach Who kein care. Boss. Ähm, ich will ja niemandem was so unterste unterstellen, aber... aber. Ich habe schon Stories gehört und da dann auch von einer Freundin, die das auch bekommen hat, ähm, über die Weihnachtsferien, die einfach nicht, das Gesundheitsamt konnte, hat sie halt nicht erreicht und sie hat sich jeden Tag bei denen gemeldet. Und sie haben einfach gar nichts gemacht und wollten auch nichts von ihr wissen. Und sie hat dann alles irgendwie selber irgendwie in die Hand genommen. Also sie hat einen Antigentest gemacht, den nochmal bestätigen lassen mit einem PCR-Test, den sie dann selber bezahlen musste Ihre Familie hat sich freiwillig in Quarantäne äh, begeben, ohne dass das Gesundheitsamt die als Kontaktperson aufgenommen hatte. Also da geht, glaube ich, auch einfach ganz viel schief auf Eltern. Ja. Und
0: war das Ihre Ansprechpartnerperson oder Deine, die da meinte, ach ja, Corona, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das ach, war ja, meine, das
1: aber sie ist eine sehr nette Person. Zehn <lacht> von zehn Sternen an das Gesundheitsamt. Die haben sich also, ja bei mir gemeldet, wie sie ja, sich hat melden müssen. aber trotzdem
0: Corona ordentlich runtergespielt
1: Nee, das gar nicht. Sie meinte halt also einfach, dass es meistens nicht so schlimm ist. Also ja. So der Verlauf. Ja. Also ist ja auch nicht. Bei den meisten Menschen ist es eben nicht so schlimm. Aber bei den paar, so in Hamburg hat ja irgendwie 36.000 Cases oder so. Und davon sind halt irgendwie 300 behandelt auf Intensivstationen. Also davon ist ja, es dann geht. nicht so schlimm. Ja. Aber wenn du halt so dann dahin kommst und halt auch mit irgendwie beatmet werden musst, und dann ist es natürlich schlimm. Mhm. Aber sonst, wie, wie man, wenn man, wie, wie ich keine Symptome hat, dann ist das einfach sehr schockierend, weil man, glaube ich, oder ich, glaube ich, das dann auch schon viel früher hätte haben können und immer gedacht hätte, oh ja, mir geht es ja gut oder so. Aber ja, das finde ich halt relativ krass, dass man, man hört ja immer, man kann so asymptomatisch sein, aber ich glaube halt, sehr, sehr viele sind asymptomatisch, die das gar nicht wissen. Ja, ja
0: die Dunkel, und ich wüsste, also das wäre halt spannend zu so wissen, wie dann so die Dunkelziffer ist.
1: Ja, das war so. ja, voll hoch, glaube ich, <lacht> ja. weil ich hätte es ja wahrscheinlich auch so gehabt, hätte ich mich nicht entschlossen, mich testen lassen zu lassen ja, klar. und dann hätte ich einfach so aus der Quarantäne rausgehen können und bei meiner Freundin, da war es eben ähnlich, sie war auch in Quarantäne und hat ähm, auch nach fünf Tagen eben den Test gemacht und der war halt noch negativ und hätte, wurde dann halt entlassen und ist dann halt ja auch rausgegangen, also klar, weil es ja erlaubt ist offiziell. Und, im Supermarkt und so sind ja bestimmt auch alte Personen, die man vielleicht nicht krank machen möchte. Und sie hatte dann eben noch mal einen Corona-Test gemacht am 24., weil ihre Großeltern eben vorbeigekommen wären. Und der war dann aber leider plötzlich positiv. Und dann,
0: das so das hätte sie ja
1: auch nicht gemacht mehr. Ja, aber, ja klar. Ja, das ist jetzt irgendwie eine andere, ein anderer Umstand gewesen ja. dadurch.
0: Ja, aber hier in Düsseldorf gehen die Menschen auch irgendwie echt lasch. So, mit den Bestimmungen um, habe ich mich ja schon die Tage bei dir aufgeregt.
1: <lacht> aber die Leute so die hatten Ein schon Masken auf. Im ja, Supermarkt. Jetzt, jetzt auch
0: mehr, so im harten Lockdown Und auch im
1: jetzt. Bus.
0: Ja, Aber davor, hier bei mir in dem einen Supermarkt, in dem wir heute waren, war immer mindestens eine Person, die ohne da reinmarschiert ist, wo natürlich niemand was gesagt hat, auch die MitarbeiterInnen nicht. Ähm, auf dieser Einkaufsstraße wo wir mit der Bahn lang gefahren sind auf der Nordstraße, wo Maskenpflicht ist, super viele ohne Maske. Ähm, und auch in der Bahn habe ich auch oft welche ohne Maske gesehen. Und auch, dass sich die Leute dann wirklich angeschrien haben und angegangen sind, weil der eine meinte, können Sie bitte eine Maske aussetzen und dann ist die Person halt ausgerastet und dann sind die sich richtig angegangen und waren kurz davor, sich zu prügeln. Der deutsche Wutbürger. Ja, wirklich. Und hier in Düsseldorf war er auch der Typ, der direkt die Auflagen gekippt hat mit der Maskenpflicht. Hat kippt, also hat kippen lassen beim, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, irgendeinem Gerichts durch ein Gerichtsurteil, was irgendwie zwei Tage vorher verordnet wurde und dann direkt gesagt, es war so ein alter weißer Mann nee, aber ich kriege dann keine Luft, ich brauche das nicht. Und dann hat er es direkt komplett wieder bundesweit.
1: Das Ganze? Ja. Da gab es keine Maskenpflicht mehr. Ich dachte, es gibt nee, ja. Äh, ja, um, ja, ja... Ja, es wurde
0: dann zwei Tage später direkt wieder, ist eine neue Verordnung in Kraft getreten.
1: Na, es muss schon, also ich finde, es muss schon alles rechtens sein. Und wenn man das mit Berufung und dann im Verfahren halt bestätigt, dass es nicht rechtens ist, finde ich das auch okay. Da muss man halt sehen, wie man damit... Halt das umgeht. wurde ja einfach
0: eine neue Verordnung. Ja,
1: genau. Und wenn das dann halt.
0: Und dann war's das, wenn die ich. halt
1: aber mehr rechtens ist, dann ist das ja auch ja. gut. Das, also, das muss man schon richtig machen, weil sonst kann man halt irgendwas ja auch ja. veranlassen. Das ist halt auch irgendwie kacke. Ja, klar. Ähm.
0: Aber in der Pandemie, ich sage immer, alles, was wir tun müssen, ist ein Stück Stoff im Gesicht tragen und zu Hause bleiben. So das ist alles, was von uns verlangt wird. Ja, finde ich auch beides nicht geil. Ja, mir ging das auch an die Substanz. Ich habe ein richtiges Kackjahr hinter mir. Mir ging es <lacht> überhaupt nicht gut. So Und das hat mich auch alles irgendwie mitgenommen. Aber natürlich halte ich mich trotzdem
1: dran. So Ja, ich mag meine Maske eigentlich ganz gerne, vor allem im Winter, ja. weil es mein Gesicht wärmt. Ja. Und wie Zora schon gesagt hat, ich werde immer so rot. <lacht> das liegt vor allem auch daran, dass die... Wenn es die kalte Luft, ich habe sehr empfindliche Haut und mit der Maske ist es dann weniger so. <lacht> Siehst du? Nur Vorteile. Nur Vorteile, nein, ich ja. sehe auch keinen Nachteil daran. Ich finde nur einfach, es ist halt wichtig, Sachen... Richtig, richtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Halt, ja,
0: ja. ja ich kenne jetzt auch die Verordnung nicht in allen nicht. Einzelheiten und mit welcher Leichtigkeit die jetzt gekippt. Ja, da war irgend so ein Satz, war noch mal, wo nicht klar wurde, wann sie jetzt wo getragen werden muss. Das haben sie einfach dumm formuliert. So. Und dann Aber es ist ja
1: gerade wichtig, war es dass kippbar. es gut formuliert. Ja, genau.
0: Und dann ja. haben sie es halt zwei Tage später mit einer neuen Formulierung direkt wieder Sehr angeordnet gut. und dann bam. Das ist
1: doch deutscher Fleiß, <lacht> ja. Deutsche Fleißarbeit, die Ja,
0: aber auch äh, so deutsche Korinthenkackerei. Alle checken, wo sie die Masken tragen müssen. Es gibt Schilder und Spraybilder auf dem Boden, so wo dir gezeigt wird: Oh, Maske auf.
1: Ja, so. nein, voll, natürlich. Also, ich finde, jeder sollte eine Maske tragen, ja. wo man Masken tragen muss und eigentlich auch so. Eigentlich auch so. Also ich finde es nicht schlimm, auf der Straße eine Maske zu tragen. Nee. So nach dem Einkaufen ziehe ich die auch nicht mehr runter. Also einfach, weil ja. ich keine Hände frei habe. Und zweitens, weil mein Gesicht warm bleibt. <lacht> Wärme ist mein oberstes Gebot. <lacht> ja, und vor
0: allem, weil es einfach auf den Straßen ja. auch eng ist und die Leute ja nicht ausweichen weil und ausweichen können.
1: In London haben die überall... Oder nicht überall natürlich, aber in sehr vielen Straßen und gerade so, Leu so Fußgängerstraßen hat in den jeweiligen Bezirken die Fahrbahn verschmälert, dass halt nur noch eine Spur da ist und der Rest ist jetzt halt breiterer Fußweg, Slash-Fahrradwerk. Oh. Da sind ganz viel wird gebaut jetzt und umgebaut und es soll halt auch so bleiben. Ach
0: krass, Boah, voll gut. Das ja. fände ich ja auch gut, wenn es. Ich das als irgendwie... Autofahrer?
1: Ja. <lacht> Nein. Ich als Fußgänger? Als Fußgänger ist es schon schön. Und dann auch halt mehr Fahrradwege und Sicherheit. Weil ja. in London ja. ist es halt super gefährlich, auch Fahrrad zu fahren. Deswegen ja. fahre ich da auch eigentlich ungern. Ja, bin ich in London. in meinem Bezirk. Nicht Weil da kenne ich ja die Straßen so halbwegs oder die ja. Straßenführung auch. Ja. Oder weiß ungefähr, wie viele Autos an welchem Tag. Und halt bei mir gibt es auch nicht so viele LKWs. Und die fahren ja in London ganz viele Leute einfach tot jedes Jahr. Ja, also Ich bin bei Grün über
0: gefährlich. die Kreuzung und er ist einfach weiter geradeaus drüber die, über die Kreuzung gefahren und ich musste mitten auf der Straße stehen bleiben und gucke ihn nur an, so von <lacht> ja. unten, so hey, was ist da los und er guckt mich an, zuckt nur mit den Schultern, lacht und brettert an mir vorbei. So, also
1: naja, ja. LKW-Fahrer ja. ist halt schon nicht, das ist ein anderes Thema. Nein, nicht, ich würde nicht sagen alle. Ich, nee, nein. Es ist halt aber ganz schwierig, weil LKW-Fahrer halt sehr oft die Buh-Männer sind, weil sie halt ganz oft viel Scheiße bauen oder ja. really don't care. Aber
0: natürlich auch einfach überarbeitet sind und irgendwie unterbezahlt, unterbezahlt. Aber halt aber sehr eben, viel
1: ja schaffen müssen. Ja, also. viel
0: zu viel lange fahren müssen wie man jetzt auch gesehen hat, als die Grenzschließungen passiert sind und die einfach irgendwo festgesessen haben und es irgendwie dann Schwierigkeiten gab
1: mit ja, der ganz Versorgung. Ja, ist ja auch nicht richtig angemeldet. Dann sind irgendwelche LKWs auf Bulgarien zugelassen. Aber sie fahren irgendwie seit den letzten zehn Jahren nur zwischen Frankreich und England. Und das sind dann auch solche Sachen, die gesetzlich gar nicht gehen. Ja. Das war letztes Jahr in England so ein Riesenfall, wo eben so einer in Essex auf dem Parkplatz aufgegabelt wurde mit 50 Vietnamesen, die halt alle ähm, erfroren sind drin. Die halt über die Grenze geschmuggelt wurden, wo alle erst dachten, die kommen halt aus Bulgarien und dann kamen die aber nicht aus Bulgarien, sondern irgendwo von Frankreich oder so, weil dieser LKW einfach nie in Bulgarien war seit seiner Zulassung. Alter. Und dann war halt natürlich, also das generell ist voll schlimm, aber auch voll die Debatte um, was sind das eigentlich für Fahrzeuge auf unseren Straßen? Also wo sind die, wo kommen die her, wer hat dafür irgendwie, wer ist dafür verantwortlich?
0: Ja, wer kontrolliert das, wer kümmert sich da um die Arbeitsrechte der Fahrenden? Ja.
1: Aber, deswegen oh. ich, genau, aber deswegen möchte ich auch nicht in London irgendwie am oxford Circus vorbei brettern, wenn ich da halt wie überarbeitete Nein. Fahrer habe, Busfahrer, noch 1000 Touristen. Also jetzt ja mittlerweile <lacht> endlich keine Touristen, obwohl London ja. da selber auch die Stadt gut füllen kann, wie man Anfang Dezember ja noch gesehen hat. Aber es war schon sehr entspannt so. Also bei uns tragen eigentlich alle Masken. Also mhm. man sieht relativ wenig Leute ohne Masken, vor allem auch mhm. in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es ist halt fast nichts mehr los in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Ja, das sieht man ja mal in den Bildern in den in den Nachrichten, wie leergefegt dann auch allgemein die Straßen sind bei euch. Das ist ja auch richtig krass.
1: Ja, wohl, das, das finde ich, das trügt halt auch, mhm, weil hier okay. in Deutschland wird halt immer nur Soho gezeigt und dann halt irgendwie Regent Street, also jetzt gerade mhm. auch vor Weihnachten, wo der neue ja, und Lockdown... hier diese
0: Einkaufsstraße, wo diese ja, Sterne
1: kann, sind. Carnaby und Regent ja. Street, genau, die Ecke. Ähm, Gerade jetzt so der zweite Lockdown, ja. Oder nicht der zweite, der 500. Aber so dieser vorweihnachtliche Tier Lockdown. Vier. Genau, Tier 4. Was ja auch in Deutschland gar nicht erklärt wurde. Muss man jetzt auch nicht. Das ist ja... <lacht> also... Kett hat es mir schon erklärt. Oh. Ist nicht so spannend. Nein, vor allem auch voll kompliziert. <lacht> ähm, aber dort sieht man halt ja, dass alles halt leer ist. Aber dort sind eben nur Lehen, die jetzt zu haben. Und Bars und Pubs, die eben auch nicht mehr offen sein dürfen. Aber so die Straßen selber, in, wo Leute wohnen, weil niemand wohnt ja im Zentrum, mhm. die sind doch relativ voll, weil halt London halt einfach acht Millionen Leute, die dort wohnen und die wohnen aber auch noch in London und die sind ja trotzdem irgendwo, ja. dass die eben nicht mehr genau am, also nie kein Londoner ist viel an der Oxford Street oder ja,
0: ja. am
1: Piccadilly Circus, wo ja. es jetzt halt diese leeren Bilder hergibt.
0: Ja, ja wie in Berlin, aber. wo die auch ja einfach nicht an den Touristenattraktionen sind. Am fucking Alex. So. <lacht> lass uns an der Weltzeituhr treffen. Oh, nee. <lacht> Said no one ever. Ja. <lacht> da ist es auch einfach nicht schön. Ich verstehe auch nicht, wie man da als, also wie das irgendwie als Touristenattraktion enden konnte. Fahrt da hin. Ja, da ist ein scheiß billig. Klamottenladen, wo die Leute noch Schla da wurden noch Bilder gezeigt vor dem Lockdown, war da noch mal Schlange, dass sie da schnell noch mal säckeweise Klamotten kaufen können.
1: Aber ist es nicht so voll der bedeutsame Platz in der DDR oder so? Ja, aber also er ist ja trotzdem so? nicht also schön. So also
0: Ja, aber
1: am Rathaus.
0: Dann gucke ich mir lieber irgendwie Teile der Mauer an.
1: Ja, oder das, genau, oder das Rathaus. <lacht> Es sind ja einfach so die Plätze, ist ja so, man geht einmal zum Brandenburger Tor und interessiert sich ja genau. auch nicht. Ja, das wofür ist das schön. Brand, ja, das ist natürlich schön, aber man interessiert sich auch nicht, wo das, also warum das Brandenburger Tor irgendwie überhaupt ein ne. Wahrzeichen ist. Ne. Und das sind dann, als Tourist, gehst du dann natürlich weiter zum Alex, guckst das einmal an und fährst dann runter ja. zur Mauer und denkst, cool. Zum
0: Checkpoint.
1: Oh ja, zum Checkpoint auch noch.
0: Ja, mit hier den Grenz, Grenz, mit den Grenzbeamten. Super. Wahrscheinlich okay, machen die auch noch andere
1: Sachen. Cool, da. Ja, kann gerne auf den ja Ich auch.
0: Ja, ich habe auch Kolleginnen, die gerne äh, ins KDW, ins KDW <lacht> und da äh, Champagner trinken in der Champagnerbar.
1: Ich habe Austern gegessen im Oktober dort. Oh,
0: ich habe einmal Aus in Nizza mit meinem Ex-Freund oh. gegessen. Und zum Glück haben wir nur die kleine Platte bestellt. Ich fand es nicht so lecker. Ich die waren schon Sinn. ganz schön. Also vielleicht hatten wir auch nur Pech mit dem Teller, aber die waren so krass. Da war so viel gefühlt, noch so viel. Meerwasser und also es, es ist war so nur, salzig drin. Ja, es ist nur mehr, oh, es ist ja. schleimig, also ja.
1: das ist dieses, die Kernaustart, die, die lebt, genau. die lebt. Ja, das Rest ist einfach, der Rest ist einfach das, das Salzwasser, ja. Ja.
0: Und dann noch mit der Zitrone drüber, ja. also ich habe eine davon gegessen und äh, besagter Ex-Freund <lacht> dann die restlichen sieben.
1: Ich finde es, ich finde es halt so ein Erlebnis, das ist nichts so, was man, das würde man ja nie als Hauptspeise sich selber nee, abends zuzubereiten. Das nee. gehört halt so, das hast ja, du halt das ganz Ja, dann als trinke ich lieber noch ein Glas
0: Champagner als so eine das gehört da dann zu noch essen. dazu. Ja, nee. Aber
1: wenn man das nicht im KDW machen möchte, obwohl ich es im KDW auch nicht so teuer finde. Also alles schimpft mir nee. immer wie teuer Berlin ist, aber essen und trinken, ja, das geht. Das geht voll, also gerade wenn man aus Hamburg oder München oder London oder auch vielleicht Düsseldorf, hier waren wir ja, hier waren Lockdown, wir waren wir nicht essen genau. Aber dafür sind die Preise voll gut. Aber wenn man in Berlin günstig aus den Essen gehen möchte, mhm. empfehle ich Rugaki. Das ist ein Feinkostladen, den gibt es schon seit über 100 Jahren. In Charlottenburg, zwischen Wilmersdorf und Bismarckstraße, ich glaube an der Bismarckstraße, also nicht an der U-Bahn-Station, aber auf der Straße. Und da gibt es irgendwie für zwölf Euro, fünf Auszahlen und ein Glas Wein oder so oder ein Glas Prosecco mhm. mhm. und das ist aber so richtig Alt-Berlin, Alt berliner mit Berliner Schnauze, also natürlich eine Atmos andere Atmosphäre als ein KDW, aber voll aber schön klingt und, cool. und real.
0: Ja. ja, ist vielleicht ein bisschen spannender dann auch als das KDW. Ja. Also ja, das, Ka nee, das KDW ja. Ist, das ist auch cool. Mega spannend. Ja, <lacht> ist richtig man... schön und es macht Spaß und dann wird einem ja. die Tür geöffnet, das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl aber das dann vielleicht noch mal ein bisschen bisschen erinnerungswürdiger als ja, in
1: Anführungszeichen irgendein so Kaufhaus. Ja. Ein guter Freund von mir in Berlin, der ist über Umwege auch mit den Rogakis sogar verwandt, was ganz lustig Ach, ist. Recht? Ja. Ich habe <lacht> nämlich irgendwann dem erzählt so, ja, keine Ahnung, wie man auf so ein Thema kommt, aber halt über Rogaki und dann so, ah, ja, wir sind mit den Rogakis verwandt. So, ah. Weil die begleiten mich halt auch schon mein Leben lang, also meine Oma ist eben Berlinerin. Und die ist da immer, die hat auch in Charlottenburg gewohnt und ist da halt immer einkaufen gegangen, als so feine Frau von Welt, Aww. ihre kleine französische Flugentenbrust oder einfach irgendwelche Jagdwurst oder halt sowas. Aber deswegen kann bin ich damit auch groß geworden. Immer wenn wir in Berlin waren, waren wir halt auch da einkaufen. Und wir waren halt als Kinder eigentlich jeden Monat bei meiner Oma. Ja, jetzt mache ich das halt nicht mehr so oft. Ja. Aber ja. Der Laden an sich ist halt voll schön man halt auch alles.
0: Ja, und ist eine Essen. Erinnerung an deine Omi. Voll. Also Leute, ab nach äh, Berlin. Zurück. Ja, Zurück ein, ein Glas Wein auf Cats Omi trinken. Ja. Oh.
1: Aber erst wenn es wieder safe ist, ja, Leute, ja. weil auch wenn ihr keine Symptome habt, ihr seid alle krank. Ja. Ihr seid alle, <lacht> alle. Nein, aber so fühlt man sich dann. Also ja. plötzlich an so ein Dreckiger. Ich meinte auch am Anfang, hab, ja. es war viel schlimmer, weil ich, ich fand es einfach so peinlich. Also es hört sich jetzt so dumm an, weil. Nee, wenn als ich du mich
0: angerufen hast, habe ich es richtig gemerkt, als du mir das, das erzählt so hast. Das so, ist so scharf. Oh.
1: Also, einfach, also wenn man sich mit Grippe irgendwo ansteckt, ist es ja klar, du steckst dich irgendwo an in irgendeiner Situation und das ist, kann ja dann der Club, die Bar, die Fahrt sein oder die Arbeit, ist ja egal wo. Aber ja, niemand ja. interessiert es so dass ja. an Grippe. Aber wenn du Corona hast, aber weißt, dass du auf jeden Fall nicht in der Bar oder im Club warst und es trotzdem bekommst und du denkst, ich habe doch alles gemacht und dann gedacht hast, so scheiße, vielleicht habe ich doch nicht alles gemacht mhm. und dann bekommst du, du fühlst dich halt wie ja, so klar. Patient Zero irgendwie. Ja, und so ein
0: Aussätziger
1: und Voll. vor allem wenn das Gesundheitsamt dann halt anruft, ja. auch wenn die super freundlich waren. Ähm, ja. Aber man fühlt sich plötzlich so, oh Gott, die stellen dann jetzt offiziell mhm. unter Quarantäne.
0: Ja, man und man wird dann, ja dann auch unsicher einfach, kann voll. ich mir vorstellen. ich dachte auch
1: einfach an meine Familie, was ist, wenn also ich jetzt das doch nicht von denen habe und die jetzt nochmal krank werden und so. Ja. Meine Eltern sind ja auch beide über 60 und mein Vater ja. hat eben auch Reizdarm-Syndrom, also hat, ist ja. ja auch chronisch krank deswegen und ist in der ja, dann, oh Gott, ich töte
0: meine Eltern. Genau, ja. als einfach
1: so, oh mein Gott, ja. was ist, wenn die ganz, das ganz schlimm sind oder... Die ganze Familie, wir sind halt alles unausstehliche Kranke. Also mhm. einfach diese, ich bin jetzt mit denen eingesperrt, wenn die halt krank sind. Und dann hätte ich ja auch nicht irgendwo nach Hause nach London fahren können. Oder auch wenn, dann wäre ich auch nicht zu dir gefahren. Also ja, einfach, klar. weil ich sie dann hätte pflegen müssen, weil ich kann sie ja nicht ja, klar. anstecken und dann und
0: tschüss, Fire
1: Silvester. Auch wenn sie es vielleicht auch okay gefunden hätten, aber mhm. auch, ne, dann fühlt man sich halt irgendwie schlecht. Und man fühlt sich vor allem auch schlecht, weil oder peinlich berührt. Weil man das selber ja auch nicht merkt. Wenn man mhm. halt wenigstens, also Gott sei Dank bin ich nicht krank geworden, aber wenn man eben krank geworden wäre, wäre es halt so, oh nein, du hast ja. dich angesteckt und du bist krank. Und so muss ja. man einfach nur so eine kleine Virenschleuder. Ja. ja, ja. Und
0: fragt sich, woher kommt und was. Ja.
1: ja, und das sind halt irgendwie, ja, das ist halt auch, woher habe ich das? Und man weiß es nicht, weil auch Contact Tracing auch überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ich habe dem Gesundheitsamt irgendwie, ja, das ist vielleicht auch nur jetzt eine längere Geschichte, aber wie können es ja dann rausschauen, wenn es so lang ist, ist ja. eben erzählt, dass bei die Fragen eben nach Kontaktpersonen und die Kontaktpersonen ersten Grades sind ja Personen, mit denen du länger als 15 Minuten in einem Haus ohne Maske verbracht hast. Ähm, und das in den letzten zwei Tagen, vor, bevor du positiv getestet wurdest. Also alle davor gelten mhm. halt auch nicht. Mhm. Obwohl die ja vielleicht, vielleicht bist du ja auch schon länger positiv, als du getestet, naja, ne? also getestet wurdest. Das ist ja auch sehr vage. Ja. Ähm, und das waren halt in meinem Fall, weil ich ja in Quarantäne war, nur meine Eltern. Und... Die Arbeit, also meine Mutter arbeitet aber auch ganz viel mit alten Menschen und auch in Altenheimen und ich habe das denen als erzählt, dem Gesundheitsamt und meinte auch so, ja, möchten Sie dann auch das von meiner Mutter wissen und die Kontakte, die sie hatte, weil sie arbeitet eben mit alten Menschen und auch im Heim. Nee, die ist ja nicht positiv getestet. Nee, das, also das brauchen wir erst, wenn ihre Mutter Symptome hat und dann auch getestet wird. Sonst nicht. Und ich so, ja, aber in so Altenheime, das ist doch, auch wir müssen die doch schützen und das ist ja auch gerade überall in den Nachrichten. Da können sie ja einfach mal anrufen und sagen, dass es halt das eine Möglichkeit gibt. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Also da müssen wir jetzt uns nicht halt wuschig machen oder keine Aufruhr. Aber ich dachte halt ja. so, dass das Gesundheitsamt halt wegen auch ihren Contact-Tracing halt sowas wissen möchte. Ja, klar. Aber wollten die halt nicht.
0: Ja. ja, das fand ich halt das Krasse, was ich am Anfang meinte mit so dass die das so ein bisschen runterspielen. Nö, solange die das nicht hat nö. Und ja, trotzdem irgendwie das Risiko besteht, Voll. dass sie es haben könnte. Ach nö, 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 nö. Nicht noch mehr Arbeit. Okay, danke, tschüss. Also so, ja das ist ja irgendwie
1: der Vibe, der, Voll, der da also, kommt Ja, ich denke mal, ich will ja nichts gegen Beamte sagen nein, in Ämtern. Nein. aber nein. Die, die sind natürlich, auch
0: überbezahlt. Äh, Entschuldigung, überarbeitet. Nein, überarbeitet, und unter, <lacht> überarbeitet und unterbezahlt.
1: Aber ich glaube, die haben halt ihr Protokoll und als Beamter arbeitest du einfach strikt nach diesem Protokoll. Und was da irgendwie nicht geregelt ist, das ist dann auch egal. Und die extra Arbeit oder so die extra Meile machst du halt nicht. Hm. Und na ja, das ist ja auch okay. Also eigentlich kann man sich daran ja auch ein Beispiel nehmen, weil ich glaube, bei uns auf der Arbeit macht man oft mehr, als man eigentlich sollte oder musste. Ja. Ja. Und dann ist es eigentlich auch mal erfrischend, Leute zu sehen, die halt nur das aufnehmen oder machen, was sie halt machen müssen.
0: Ja, Ja. in ja. meinem Job davor in der Werbe- und PR-Agentur habe ich so 60 Stunden ja. Minimum die Woche gearbeitet und habe natürlich 40 bezahlt bekommen. Und äh, wenn man freitags um 19 Uhr nach Hause gegangen ist, wurde man komisch angeguckt, na, machst du heute nur einen halben Tag. So, und äh, also, welcome. Ja. Da habe ich so viel geschuftet, ohne irgendeine Anerkennung oder den, äh, den, das entsprechende Gehalt da zu bekommen.
1: Voll, und es gibt ja auch eigentlich dann auch Überstunden, so gibt es ja auch nicht richtig.
0: In meinem Job halt jetzt gibt es keine Überstunden, aber da machen <lacht> wir auch keine. Da werde <lacht> ich im Sommer schön. nach Hause geschickt, die, um die Sonne zu genießen. Ja. Geh jetzt nach Hause, Sehr Mails cool. beantworten kannst du später. Okay, und tschüss. Das aber das ist, ist das ja schön. auch die richtige... Vorgehensweise,
1: meiner ja, voll, Meinung nach. Voll, voll. Also ich finde, es gibt immer Momente, wo man dann vielleicht länger irgendwas macht.
0: Ja, genau. Ja, aber ja, ja. ja, Also
1: ist ja klar, auch bei euren Events oder so. Ja, ja. Also, aber ja, es muss ja halt nicht jeden Tag sein oder jede ja. Woche und, und wird auch nicht wird nicht am erwartet, dass eben. es
0: täglich so ist. Oder eben. dass wir schlechter arbeiten, wenn wir einfach unsere regulären Zeiten einhalten.
1: Nee, so. eben, das ist ja sowieso, also man macht schon zu viel in acht Stunden. Ja. Oder 9, so 8,5, ich weiß gar nicht. Nee. So viel. Alles. Alles. 9 bis 17:30 Uhr. Ja. 18 bei uns. uns 9 bis 17:30 Uhr. Hm.
0: Okay.
1: Halbe Stunde Mittagspause.
0: Wir haben eine Stunde. Ja, genau. Also die Stunde Mittagspause ist bei uns mit drin. In der, Also von 9 bis 18 Uhr.
1: Ich glaube, nee, wir haben sogar eine Stunde Mittagspause, einfach bis 17,30, Uhr, weil normal in England sind 35 Stunden Wochen, also 40, aber die Mittagspause ist immer in deinen Stunden und wir machen halt die halbe Stunde länger, dann sind wir auf 37,5 Stunden und dann verliert der Arbeits Arbeitgeber sozusagen nur zweieinhalb Unbezahlte.
0: Okay, ja, gut, alles klar. Das müssen wir rausschneiden, das war
1: alles todeslangweilig. <lacht> nee, auch mein Teil, auch mein Teil die Überstunden ja. und dann habe ich am Montag ich auch noch eine Überstunde gesammelt. Ja.
0: <lacht> oh, bin kurz weggenickt. Ja.
1: Aber nachdem Covid vorbei ist, sorry, ja, oder wir geimpft werden, mhm. du wahrscheinlich vor mir, weil du einfach älter bist oh, danke. <lacht> und sorry, aber auch auf ihre Großmutter pflegt. Ja, also sie ist jetzt nicht in der <lacht> Senioren-Impfgruppe noch nicht Fast, fast, fehlt nicht mehr viel. Dann können wir überlegen, wo wir hinfahren. Ja. Außer der Niederlande. Ja. Das besprechen wir dann
0: natürlich in einer der weiteren Folgen. Die Folge ist lang genug, nach meinem Gefühl. Wir würden die jetzt an der Stelle mal beenden. Ich glaube, für genau. eine erste Folge. Mal gucken.
1: Ja, finde ich auch. Und ja. dann
0: sehen wir uns nächste ja. Woche. Wir freuen uns natürlich über Feedback, über Anregungen, über äh, Kritik, über Bewertungen, über ein Abonnement, über... Konzeptideen?
1: Nein. Wir haben aber schon ein paar Ideen. Ja, wir, wir haben machen. schon ein paar. Wir entwickeln Und das. Unter noch. anderem als kleiner Teaser. Wir werden ähm, unseren Leitstern kennenlernen. Wird <lacht> den folgen. Zo so hat er ein ganz tolles Buch geschenkt bekommen. Ja, mit 52 Karten zum richtigen Weg oder so ähnlich. Genau, das können wir auf gar keinen
0: Fall vorenthalten. Ja, das müssen wir teilen. Das wird garantiert richtig aufregend. Und ich, ich würde sagen, schon. damit.